0: Areena. Radio.
1: Uusi vuosi alkaa jännittävissä tunnelmissa, miten omikronista ja pandemian neljännestä aallosta selvitään. Tuoko uusi vuosimuutoksia Venäjän ja lännen välisiin geopoliittisiin jännitteisiin. Tämä on politiikkaradio. minä olen Tapio Pajunen ja minä olen Marjo Näkki. Tervetuloa mukaan. Politiikka Radio. Näin se on uusi vuosi ja uudet kuviot ja uusi kanava. Lämmin tervehdys kaikille Yle Radio Ykkösen kuuntelijoille. Tämä on siis Politiikkaradion ensimmäinen lähetys uudella kanavalla. Tervetuloa mukaan politiikan pyörteisiin Yle Radio
0: Yhden kuulijat.
1: Joo, tästä päivästä lähtien Politiikkaradiota todellakin esitetään Yle Radio Ykkösellä. Ja tota, tähän alkuun on varmaan sitten hyvä kertoa Pari sanaa itse ohjelmasta. Eli Politiikka Radio on politiikan erikoisohjelma radiossa ja, ja myös podcastina niin sanotusti audio, kuten nykyään on tapana sanoa, jonka tarkoitus on pureutua politiikan pinnan alle, näin yksinkertaistettuna. Täällä toimituksessa vähemmän
0: virallisesti sanotaan, että politiikasta niin, että jokainen vähän jotain oivaa.
1: Kyllä, se on se tota, kunnianhimoinen tavoite, ja, ja se on ollut sitä jo kymmenen vuotta, siis kyseessähän ei ole uusi ohjelma, vaikka uudella kanavalla nyt sitten Politiikka Radio tästä päivästä lähtien onkin, ohjelman juurethan ovat Yle Puhekanavalla, jonne Politiikka Radio perustettiin alun perin, siis kymmenen vuotta sitten, 2010, ja alun perin vaaliohjelmaksi, eli, eli ajatus oli, oli ohjelmasta, joka olisi pohjustanut Kevään 2011 eduskuntavaaleja, myöhemmin nämä 2011 eduskuntavaalit tunnettiin tietysti jytkyvaaleina, se oli tämä perussuomalaisten ensimmäinen jytky, joka keväällä 2011 nähtiin, niin koettiin noissa vaaleissa, mutta Politiikka alun perin todellakin niin kuin perustettiin tavallaan ikään kuin vaalituotannoksi sitten tämän, tämän tuota noin, niin jytkyvaalien jälkeisissä haminoissa sitten ikään kuin ohjelma vakinaistettiin. Mä tästä perjantaihin kuultavaksi politiikan ajankoittaisuohjelmaksi Yle Puhe kanavalla. Ja kymmenen vuotta tosissaan, yli kymmenen vuotta on ohjelmalla jo niin kuin historia. Vuotta. Niin, aivan. Mm, nyt on 22. Kyllä. Ja tota noin, niin, ja, ja, tässä ohjelmassa todellakin me yritämme kovasti avata siis yhteiskunnan toimintaa. Mitä kaikkea siihen liittyy? Ilmapiiriä, vallankäyttöä. Analyysiä,
0: asiantuntijoita, poliitikkoja.
1: Vieraita Vino Pino näissä lähetyksissä on laidasta laitaan toki poliitikkoja myös ja hyvinkin paljon. Politiikkahan on laaja kysymys. Siis, politiikka usein mielletään vain puoluepolitiikaksi, mutta se on aika kapea määritelmä lopulta politiikalle politiikka on toki todella tärkeä osa politiikkaa, ja, ja eduskunta tietysti Suomessa on niin politiikan tärkein foorumi, mutta, mutta politiikkahan on lop, lopulta niin hyvinkin monimuotoinen ja laaja ilmiö. Poliittisia ilmiöitä voi löytyä, ja löytyykin todella monesta paikkaa lopulta.
0: Kyllä, ja sehän on se vanha yhteiskuntaopin tunnilla o, o, opiskeltu lause, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, mutta toki Politiikka Radio pureutuu talouden kysymyksiin kaikkeen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, joten yritetään lavealla, leiviskällä tätä kattausta aina tarjoilla. Ja, ja se, mikä mun mielestä on hieno asia, on se, että meidän kuuliakunta on tähän mennessä ollut ja toivottavasti jatkossa, ja tervetuloa sekä uudet että vanhat kuulijat kuulolle, niin on ollut myös sangen naisvaltaistakin. Hmm. Tai sanotaan, että sukupuoli on 50-50. Kyllä. Ja nuoriakin kuulijoita on paljon, ja ja palautteen perusteella kyllä tällaiselle perustelulle ehkä rauhallisemmalle taustoittavallekin asiantuntijapuheohjelmalle on kova tarve. Tällaisessa ajassa, jossa näyttää klikkiotsikot, välillä ylekin ehkä tähän syyllistyy, toivottavasti nyt esimiehistöt eivät ole kovin isokorvaisesti kuulolla, mutta, mutta perusteltua taustoittamista ja samalla ajanhermolla olemista.
1: Hmm. Nimenomaan, että mistä asioissa on kysymys, asiat eivät ole mustavalkoisia, niin se on aina paljon harmaan sävyjä. Ja toki tietysti yksi ohjelma ei pysty koko maailmaa kartoittamaan, mutta kovasti yritämme. Ja, ja erityisesti olemme tietysti niin ajanhermolla sen suhteen, että mitä kotimaan politiikassa tapahtuu, mutta nämä kysymykset maailmalta, ulkomailta, turvallisuuspolitiikka, talouspolitiikka, Nämä ovat kaikki sellaista peruskauraa politiikkaradiossa ja niitä kovasti avaamme ohjelmassa. Ja sen lisäksi tietysti todellakin meillä on myös näitä omia analyysejä, että, että yritämme myös itsekin hieman ajatella, että mistä maailmassa on kysymys. Meillä on hyviä vieraita viikosta toiseen, päivästä toiseen, mutta välillä avaamme myös omiakin ajatuksiamme.
0: Kuten Kyllä. vaikkapa tässä tänään. Hmm. Ja paljonhan tulee sellaistakin pohdintaa ja ajatuksia, taustakeskusteluita, joita ei aina päädy, päädy eetteriin. Joten nämä omat analyysit on siinäkin tärkeitä, että tuo esille sitä, mitä ehkä jää siinä lähetyksen
1: tiimellyksessä sanomatta. Radio. No niin joo, mennään eteenpäin. Mennään itse asiassa itsepäivän aiheeseen. Eli vuosi on lähtenyt liikkeelle hyvin jännittyneessä. Osin myös tällaisissa odottavissa oloissa sekä Suomessa että maailmalla. Ja tässä on nyt oikeastaan nyt kaksi asiaa, mitkä ovat ylitse muiden tällä hetkellä. Suomessa jännitetään parhaillaan, että miten omikronista ja koronapandemian neljännestä aallosta selvitään. Tämä on tietysti kysymys, joka on myös maailmalla, mitä ajankohtaisin. Mutta sitten toinen kysymys, mikä on enemmän sitten tätä ulkomaiden sektoria, on, että mitä muutoksia uusi vuosi, Tullessaan Venäjän ja lännen välisiin geopoliittisiin jännitteisiin. Tämä on tulikuuma asia tällä hetkellä. Ja tartutaan nyt aluksi tähän ensimmäiseen kysymykseen, eli että mitä tämä omikron muunnos ja pandemia neljäs aalto nyt sitten tarkoittaa. ja Lähdetään liikkeelle hallituksen viime viikolla tulleista lausunnoista, siis hallituksen sisältä viime viikolla tulleista lausunnoista liittyen koronarajoitustoimiin. Viime viikkohan oli mielenkiintoinen viikko monellakin tapaa. Ensin siis sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö totesi Ylelle, että koulujen ei oikeastaan pitäisi käynnistyä lähiopetuksessa lainkaan. Sen jälkeen peruspalveluministeri Krista Kiuru jyrähti, ettei kouluihin ole turvallista mennä. Ja, ja lopulta perjantaina hallituksen koronaministeriryhmä äh, kokoontui, Ei kuitenkaan antanut sitten loppujen lopuksi tällaista kansallista suositusta etäkoulusta, mutta antoi tukun muita suosituksia ja ja oikeastaan sen jälkeen käynnistyi kriittinen keskustelu siitä, että miksi hallituskokouksissaan operoi oikeastaan sellaisella alueella, jotka eivät ole suoraan hallituksen tontilla, vaan alueiden ja viranomaisten tontilla ja tästä on noussut paljon Paljon kritiikkiä tästä hallituksen äh, tavallaan viestinnästä ja viestistä viime viikolla suhteessa nyt tähän viikkoon, kun kouluthan tänään maanantaina peruskoulut aloittivat opetuksen.
0: Kyllä, ja viime viikolla jo osa muista, äh, osa kouluista on jo palannut äh, lähiopetukseen. Ja, ja oikeastaan sellainen isompi show alkoi jo siitä, kun Krista Kiuru piti Long Covid-pressi tilaisuuden, ja, ja tässä yhteydessä hän toi esille vakavan huolensa tähän lähiopetukseen siirtymisestä, ja itse asiassa jopa Long-Covid-raportin kirjoittajat olivat sitä mieltä, että, että heidät valjastettiin vähän väärällä tavalla tähän, tähän koulujen äm, lähiopetukseen tai etäopetuskiistaan. Eli, eli siinä sun, syntyi aikamoinen sotku, ja taas ollaan tilanteessa, että täytyy kysyä kysymys, että, että Kuka hallituksen toimintaa johtaa? Kirsi Varhila on sosiaali- ja kanslia kansliapäällikkö, eli siellä korkein virkamies. Suomessa virkamiehet, he toimivat itsenäisesti virkavastuulla, mutta kyllä he ovat poliittisessa ohjauksessa. Eli Kirsi Varhilan ulostulo Ylellä ei voinut olla Krista Kiurun tietämättömissä. Krista Kiurun Demar-ministeri Sanna Marin pääministeri samasta puolueesta oli... Suomi häntä, Krista Kiurua, vähän samoin sävelin kuin kuin keskustan Antti Kurvinen, kulttuuriministeri, sai tuta, kun hän tuli tästä veikkausmäärärahojen ja kulttuuriministeriön hallinnon alaan kohdistuvien säästeen kanssa ulos ja sitten Marin häntä soimasi varsin kovin sanon julkisuudessa ja nyt Krista Kiuru sai sitten pääministerin kritiikkiä osakseen. Eli nyt taas Täytyy kysyä, että kuinka käyttää valtaa, kenen ja kenen kustannuksella?
1: Hmm. Erittäin oleellisia kysymyksiä ja hyvin kummallinen piirre oli todellakin tuo, että Kiuru kytki tämän perjantaina julkistetun STM Long Covid-raportin tulokset hyvin voimakkaasti juuri näihin koulupäätöksiin. Ikään kuin vähän kinkkalusikkaa tätä raporttia ajakseen linjaansa. Hänen mukaansa kouluihin ei olisi turvallista mennä tällä hetkellä. Ja siitäkin huolimatta, että tässä raportissa selkeästi todetaan, että lapsilla tämän pitkän koronan oireyhtymä on todella paljon harvinaisempaa kuin aikuisilla. Aikuisten suhteenhan nämä tulokset oli tässä raportissa aika huolestuttaviakin jopa, että tutkimusten perusteella huomattavankin yleinen olisi tämä pitkän koronan oireyhtymä. Jopa 40-60 prosenttiin koronasairasta näistä voisi saada joitakin oireita tällaisesta pitkästä, COVIDista, no tässä on tietysti taustalla laaja määrä vertausarvioitua tutkimusta maailmalta ja ja, ja ilmeisesti kai aineistossa jonkin verran korostuu sairaalahoidossa olleiden potilaiden osuus, mutta ne oli huolestuttavia tietoja joka tapauksessa, mutta lapsillahan tämä ei ole kovin yleinen, sinäkin mielessä hyvin erikoista. Ja ja, Ja muutenkin Kiurun sanomiset siis se, että hän totesi, että koko koululuokka pitäisi asettaa karanteeni, jos luokassa on yksikin tartuntatapaus, niin se on aika, siis se on ensinnäkin tosi kova linja, mutta sit se on myöskin erikoinen kommentti siinä mielessä, että lain mukaan karanteenista päättää tartuntataudeista vastaava lääkäri, ei poliitikkoja. Jos, jos, jos tällaiseen tuota, pakottavaan karanteenimääräykseen mennään, niin siihen on olemassa ihan ohjeistus, kansallinen ohjeistus, jonka mukaan lääkäri päättää, täyttyvätkö kriteerit vai eivät. Kaiken lisäksi kysymys on vielä tällaisesta yksilötason hallintopäätöksestä, jollaisesta voidaan myös valittaa. Se on valituskelpoinen asia. Tämä on hyvin ihmeellistä ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien erikoislääkäri Asko Järvinen muun mm. muassa piti tätä erittäin erikoisena, että jos hallitus lähtisi ohjeistamaan tällaisessa pakkotoimenpiteiden tekemisessä viranomaisia, jotka kuitenkin tekevät näitä päätöksiä virkavastuulla, niin oli, on, on, on kummallista. Mm. Joo, ja itse asiassa täshän,
0: vaikka nämä on kiinnostavia detaileja, niin isompi kuva on nyt se, että ketä vastuutetaan tästä korona, koronapandemian leviämisestä, ja, ja aika vahvasti nyt Tämä heiluri, kun tässä on nyt nähty monia eri vaiheita, että kuka on milloinkin syyllinen, niin, niin nyt taas lapsia ja nuoria ikään kuin vastuutetaan. Ja kuitenkin ennen joulua suositukset olivat se, että ei nyt järjestettäisi mitään suuria sukutapaamisia jouluna ja silti joulun aikana tartuntamäärät oikeastaan räjähtivät. Että se eksponentiaalisuus alkoi tapahtua joulunpyhien aikaan, eli, eli sataprosenttisesti tulee näitä tartuntoja lisää. Kyllä. Ja, ja kyllä nyt on semmoinen tilanne, että vanhempien ja aikuisten ihmisten vaaran tunne on taas ihan käsittämättömän niin kuin alhaisissa numeroissa, että, että kyllähän kyse on sitten lopulta siitä, että lapset ja nuoret Vois mennä kouluun ja vois mennä harrastamaan, joka nyt on taas kielletty, eli et kouluihin vois mennä, mutta sitten samat ihmiset ei voisi mennä harrastamaan, niin, niin alkaa olla taas semmoinen vähän niin kuin hölmöläisen peiton pituuden lisäämis, että otetaan sieltä toisesta päästä ja siirrytään toiseen. Ei tuossa mitään järkeä. Ja, ja sitten sulla on kuntosalit on laitettu kiinni ja sisäurheilupaikat on kiinni, ja sitten kuitenkin voidaan olla baareissa. Ja sitten tulee taas tämä vastakkaisasettelu, että aikuiset voi vetää päiväkännit baareissa, mutta lapset ei pääse kouluun. Ja, ja, ja kyllähän tämä voi olla sellainen kriisi, joka alleviivaa, että näitä päätöksiä tehdään jonkinlaisesta keskiluokan näkökulmasta lähtien. Että se kylmä totuus on kuitenkin myös se, että Suomessa on paljon perheitä tai Suomessa on paljon lapsia, joiden ainoa lämmin ateria päivässä tulee sieltä koulusta. Tämä on hurjaa, että suomalaisessa hyvinvointi yhteiskunnassa on näitä, mutta näitä on satoja, näitä on tuhansia näitä lapsia.
1: Mm, täsmälleen. Ja,
0: ja, ja, ja meillä on kuitenkin otsikoissa ollut paljon nämä ikään sanotaan kuin no normiperheiden lasten oppimisvaikeudet. Mutta sitten on vielä se, joka vielä syvempään sukeltaa. Ja nuorilla ja lapsilla nämä vuosi kaksi, kolmas koronavuosi pyörähtää nyt käyntiin. Niin Nämä ovat hyvin pitkiä aikoja. Se on sama meille keski-ikäisille, että jos me ollaan vähän etätöissä ja tilataan voltista taimaanlaista ruokaa ja katsotaan suoratoistopalveluun sohvalta eikä harrasteta niin hirveästi, mutta lapset ja nuoret ovat vähän
1: eri mm, Se on todella small potatoes niin sanotusti, jos äh, sopii siteerata amerikkalaista tai <laughs> sanontaa mm. tuota, verrattuna tähän. Ja, ja, Tästähän itse asiassa viime viikon keskiviikkona infektioasiantuntijat, siis oli jännä, että he hän julkaisivat siis avoimen kirjeen, jossa puolettiin koulujen lähiopetusta. Ja tämä kanta tässä kirjeessä oli varsin yksi mielinen, että, että koulurajoitukset ei, ne eivät ole edes kovin tehokkaita, että toki kouluissa syntyy tartuntoja. Mutta kysymys on, on, on asian suhteuttamisesta juuri näihin tiedettyihin haittoihin, joita etäkouluilla on. Ja tämä on juuri se, mitä tuossa Marjo sanoit. Tämähän on osa tätä laajempaa keskustelua, että suomalainen peruskoulujärjestelmä itse asiassa, niin, niin siellä on paljon tällaisia niin kuin sosiaalitoimen ja sosiaalihuoltoon ikään kuin liittyviä tehtäviä. Tämä, ne on pikkuhiljaa ikään kuin valuneet osin, osin myös tälle peruskoulun ikään kuin harteille kannattavakseen. Niin, niin tästähän on kysymys. Tämä on se asia.
0: Mm. Ja jotenkin tämä, että, että, että tänä aamuna tuli... Aamupäivällä on tullut tieto, että, että uimahallit ja sisäliikuntatilat pysyvät Helsingissä suljettuina yleisöltä 24.1. saakka. Miksi tämä olisi eri niin kuin oikeastaan muuallakaan maassa? Että nämä, nämä, nämä rajoitukset niin kuin jatkuu. Ja kyllä tämä on mennyt jotenkin niin ihan järjettömyyksiin. Ja tietysti se sairaanhoidon kantokyky... On se, miksi tätä nyt halutaan rajoittaa, mutta taas on nyt vähän niin kuin epäselvää se, että mikä se hallituksen koronastrategia tällä hetkellä on. Eli omikronista tai omikronista tiedetään sen verran, että, että se aiheuttaa rokottamattomilla, voi aiheuttaa vakavaa tautia rokotetuilla, suoja on sangen hyvä, että se menee ikään kuin flunssana ohi, mutta se tartuttavuus on, 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 tarttuvuus on, on paljon paljon niin moninkertaisempi, mm. jolloin ne ju- muutamat, jotka joutuvat sinne tehohoitoon, heitä voi tulla yhtäkkiä kolmikertainen määrä. Mm. Että et, et millä tavalla, mikä on hallituksen strategia, niin se on taas vähän epäselvää.
1: Niin, siis kyllä tämän huo- huolen toki tästä erittäin vaikeasta epidemiatilanteesta ymmärtää. Täysin selvä asiahan se on. Ja sen, että riittääkö terveydenhuollon kapasiteetti. Tämä on selvä asia, että hallituksen pitää pitää huolta tästä asiasta selvästi, mutta toisaalta hallituksella on käytössä omat lainsäädäntötoimensa, toimensa, että, että minkä takia sitten operoidaan ikään kuin sellaisten, sellaisilla sektorilla, jotka kuuluvat tai keinoilla, jotka kuuluvat aluehallinto viranomaisille, tai sitten toisaalta sitten ihan suoraan niin virkavastulla tehtäviin asioihin. Että minkä takia, tuota, esimerkiksi siis sehän ongelma, mikä tällä hetkellä on, on se, että tämä taudin jäljitys sakkaa hyvin paho, erittäin pahoin, muun mm. muassa uudella maailma. Niin sitä ei itse asiassa ole tällä hetkellä, koska niin
0: tartuntoja on niin
1: paljon. Niin, nimenomaan mm, näin. Mm. Ja, tuota, noin, niin, ja, ja tässäkin on ä, asioita, joita hallitus voisi tehdä tähän mm. liittyen, esimerkiksi töistä omalla ilmoituksella poissaoloon asia, joka, joka on hallituksen näpeissä tähän, tähän voisi tarjota jotain lisäavustusta kyllä tähänkin asiaan. Politiikkaradio. Joo, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen. Minä olen Mario Näkki. Ja tervetuloa yle yhden 1 kuuntelijat Politiikkaradion pariin. Tämä on siis ensimmäinen lähetys, Politiikkaradion ensimmäinen lähetys uudella kanavalla. Tai siis kanava on vanha Yle-Radio 1, mutta politikkaradion vanha kanava oli Yle-Puhe. Ja nyt uusi kanava on Yle-Radio 1. Ja tota. Mitä tämä alkava kevät tuo mukanaan politiikassa? No, tietysti näitä koronatoimenpiteitä, joita tässä nyt hieman käsiteltiin. Mutta sen lisäksi geopoliittiset jännitteet ovat kouriin, He tuntuvat tällä hetkellä. Ja, tota, tilanne on se, että Venäjä on siirtänyt Ukrainan rajalle erittäin suuren sotavoiman. Se tapahtui jo viime vuoden puolella. Arviot tästä sotavoimasta, sen vahvuuksista liikkuvat sadassa tuhannessa jotakuinkin, ja taisteluvalmiudessa on, on iso määrä joukkoja. Tämä on herättänyt kysymyksen, että mitä peliä Venäjä pelaa Ukrainan rajalla, ja mitä muutoksia tämä alkuvuosi voisi tähän tilanteeseen tuoda. Erittäin tulenarka kysymys, ja tänään Venäjän ja Yhdysvaltain neuvottelijat tapaavat Genevessä tästä Vara asiasta.
0: ulkoministerit tapaavat Genevessä. Tämä on semmoinen kokoonpano, josta Joe Biden ja Vladimir Putin sopivat viime kesänä, kun he Tapasivat Eli tämä kokonpano on varaulkoministeri, että heidän tarkoituksena on pitää sitä keskusteluyhteyttä, joka on ollut Krimin valtauksen jälkeen jäissä, eli viime kahdeksan vuotta. Venäjä on tehnyt nyt ryminällä paluun kansainvälisiin neuvottelupöytiin takaisin. On varmasti, on, on kärjistänyt tilannetta Ukrainan rajalla. Ilmeisenä tavoitteena on juuri tämä, mitä juuri nyt tapahtuu. Eli, eli Venäjä otetaan jälleen vakavasti ja sen kanssa neuvotellaan.
1: Joo, mitä tuota Venäjä sitten hakee? Tämä on iso kysymys. On epäilty, että kyseessä olisi jopa jonkinnäköinen bluffi Venäjältä nyt, jos viitataan tähän tuota, äh, sotavoiman keskittämiseen Ukrainan rajalle, sekä tähän samaan aikaan julkilausuttuun vaatimuslistaan, joka on todella laaja lista. Se on tavallaan täysin epärealistinen lista Kyllä. lännelle tai mille tahansa hyväksyä. Niin se herättää kysymys, mitä tällä haetaan? Onko, onko tämä bluffia? Onko tämä sumuverhoa? Mikä se todellinen tavoite on Venäjällä tällä hetkellä?
0: No taitaa olla osapuolien molempien tavoite on se Ukraina kuitenkin. Eli, eli tämä vaatimuslista, johon viittasit, on, on tämä, että Naton italaajeneminen loppuu, päättyy, mikä tarkoittaa, ei ainoastaan Ukraina, mutta tietysti myös Suomen ja Ruotsin Naton jäsenyyttä. Palautetaan tällainen etupiirijako, joka on tuttua sieltä toisen maailmansodan. Tiimoilta, ulkoministeriön Molotov-Rippentropin sopimuksen salaisessa lisäpöytäkirjassa aikanaan sovittiin tästä etupiirjaosta, ja Suomikin kuului siinä jaossa mm-hmm. sitten, sitten tota itään. Mutta sitten Suomi taisteli, niin kuin luultavasti on meillä edelleen aika hyvin tiedossa, ja, 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 ja maailma muuttui meidän osalta siihen suuntaan. Lisäksi Venäjä vaatii NATO-joukkojen vetämistä itäisen Euroopan maista, ja myös aseistuksen ja sotaharjoitusten vähentämistä. Ja nyt ikään kuin tämä ähm, tavoite tai catch syy, mitä nyt tässä ikään kuin luodaan, on se, että miten länsi kykenee luomaan tilanteen, jos on, jossa Putin ei menetä kasvojaan. Eli, eli tämä on nyt al- ja ja sitten taas toisaalta, missä länsi ei anna liikaa periksi Venäjälle. Ja nyt kun mä puhun lännestä, niin itse asiassa Venäjällä puhutaan Yhdysvalloista. Mm. Että oli se NATO... Länsi, se on aina Yhdysvallat. Eli eli Venäjän retoriikassa kylmän sodan asetelmat, Yhdysvalta, että Neuvostoliitto ei ole kadonnut mihinkään. Ja näin se sen näkee. Ja ja Venäjällä on paljon joukkoja Ukrainan rajoilla. Tosin joulun aikaan tuli myös tietoa, että noin 10 000 äm, sotilasta on sieltä myös pois vedetty. Se on myös kallista ylläpitää näitä joukkoja siellä. Kävisi mahdottoman vaikeaksi. Venäjälle ryhtyä laajamittaiseen sotaan, mutta rähinää se voi tietysti aiheuttaa jotain vähän rajatumpaa offensiiviä siellä lisäksi tälle lähisodan käynnille, jota Itä-Ukrainassa on viime kahdeksan vuotta käyty. Mm. Ja, ja oikeastaan se, miksi Venäjä Eskalo juuri nyt, niin, niin kyllä ajatellaan, että siinä on parikin syytä. Eli Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky aloitti äm, viime, vuoden, äh, viime vuonna äm, oikeuden oikeudenkäynnin tai syytteiden panon tällaiselle oligarkille, joka nähdään Kremlin, Kremlin myönteisenä, eli Ukrainassa on myös näitä oligarkkeja, jotka käyttää valtaisaa poliittista valtaa, ja se varmasti hermostutti Kremlissä, ja sitten toinen oli tämä, kun Ukrainasta laukaistiin miehittämättömällä bayraktar Bö- lennokilla joka on siis tämmöinen turkkilaisvalmisteinen lennokki, niin ilmaase. Se ampui tällaisen ammuksen, joka tuhosi 15 kilometrin etäisyydeltä ukrainaisia tulittaneen venäläisten D-30. Kanun haupitsi. Mm-hmm. Eli Ukrainan sotilaallinen voima on lisääntynyt. Ne on ostanut näitä len, äh, miehittämättömiä lennokeita. Ja tämä oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun että käytettiin sitten sen kuuluisan väleisen Airlinesin alasampumisen jälkeen niin kuin Ukrainan sodassa. Eli, eli vaikka ajatellaan, että Ukrainan heikkoja haluaisi NATO, niin kyllä se varustelu on myös Ukrainassa lisääntynyt. Ja ja mm-hmm. On, 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 et sillä on se sotilaallinen voima, mitä se voi käyttää.
1: Joo, tässä listassa, Venäjän listassa, niin sinähän tavallaan siis rajoituksia, ikään kuin Venäjän maa rajoilla, siis mm. Keski-Aasiasta äh, Kirkkoniemelle saakka, niin kuin va- va- valtava alue. Joo, ja, ja tämä t- on niitä ilmatorjunta tai ilma, ilmapuolustusta, josta
0: Venäjä on ollut hermostunut vaikka kuinka pitkään, kuin yhdysvaltalaiset on niin kuin tarjonnut tätä tukea, että et Itäisessä Euroopassa on näitä näit kilpiä, jotka, jotka pystyy potentiaalisesti suojelemaan niin Eurooppaa.
1: Mm, kyllä, ja, tota, ja, ja laajemmassa mielessä tämä koko tavallaan Itä-Euroopan ikään kuin sotil- sotilallinen tasapaino niin se on, se on venäjällä niin hankala kysymys. Tai... Tai, tai asia, johon se haluaa, haluaisi muutoksia selvästi. Mutta sitten on tämä kysymys tästä Ukrainasta, Ö, erillinen kysymys, tai kytköksessä tähän laajempaan kysymykseen. Mutta kummasta nyt on kysymys? Onko nyt kysymys Ukrainasta, vain sitten tästä laajemmasta sotilaallisesta tasapainosta? No, meillähän ei ole vastausta siihen, Ö, mutta joitain vastauksia tietysti saadaan Ö, Vladimir Putinin kirjoituksista. Ö, hän kirjoitti presidentin verkkosivuillensa viime heinäkuussa artikkelin, ja se avaa tätä Putinin ajattelua ja kenties sitten myöskin sitä, mitä hän mahtaisi divata länneltä tai Ukrainalta neuvottelupöydissä. Ja tämän kirjoituksen tavallaan sävy on, on aika tämmöinen kansallisromanttinen, mutta sen pääsanoma on se, että venäläiset, valkovenäläiset ja ukrainalaiset muodostavat yhden kansan. Ja tätä kansaa länsi pyrkii hajottamaan. Eli, eli Ukraina sellaisenaan on Putinille. Erittäin periaatteellinen kysymys.
0: No ei ainoastaan Putinille. Tässä ei sinänsä saa mitään uutta, että Kiovahan on Venäjälle tämmöinen myyttinen, maaginen paikka, että siellä aikanaan ruhtinas Vladimir otti vastaan ortodoksiuskon pohti Islamin ja juutalaisu... Anteeksi, islamin joo juutalaisuuden ja ortodoksiuskonnon välillä. Tämä taisi olla se kolmikko ja sitten, että et se on maaginen, maaginen paikka ja, ja, ja Ukraina on, se on vähän niin kuin Viro ja Suomi, ikään kuin veljeskansa. Ja, ja, tota, ja tämä on kyllä ollut ihan kotimaiseen kulutukseen varmasti suunnattu, kuinka paljon se on sitten lyönyt sieltä läpi, niin se on toinen asia. Ähm, Mutta joo, onhan se historian vääristelyä parhaimmillaan tai, tai ainakin niin kuin oikeutusta sille, että miten, miten tässä... Tässä nyt sitten Venäjä niin oikeuttaa toimiaan. Kyllä. Ja, ja ylipäätään Venäjän kielessä Ukrainan nimi tarkoittaa rajamaata. Ja siellä on ollut niin käytössä, että na ukraini, mikä tarkoittaa, että rajalla, että Ukraina niin Ukrainan rajalla, tai siis että rajalla, rajamaalla. Ja hmm. sitten on käyty keskustelua, se v ukrainje, että Ukrainassa, että rajamaassa. Hmm. Että jopa niin siis Venäjän kielen on sisäänrakennettu tämmöinen tämmöinen epämääräisyys Ukrainan statuksesta. Ja totta kai sitä nyt käytetään poliittisesti ja yrittää kyynisesti hyväksi.
1: Kyllä, ja muutenkin näitä Ukrainan rajojahan kyseenalaistetaan, että mitkä ne rajat todellisuudessa mm. ovat. Ovatko ne ö, rajat samat kuin vuonna 2022, kun Ukraina tuli osaksi Neuvostoliittoa mm. ja niin päin pois. Mikä tämä kokonais Tällähän hämmennetään pakkaa erittäin isosti. Mutta tänään siis ö, Genevessä iso neuvottelukäynnissä sieltä on odotettavissa mahdollisesti joitakin tuloksia tai ainakin kommentteja. Tämähän on vähän tällainen tilanne, että mitä sieltä nyt sitten lopulta kuuluukaan ulos, niin ei ole ihan päivänselvä asia. Mutta me tartumme tähän asiaan huomenna politiikkaradiossa tiistaina. Mario, sinulla on lähetys silloin ja, ja, ja siinä on tarkoitus perata tämän Geneven neuvotteluiden äh, tulosta.
0: Joo, ja, ja luultavasti jäädään edelleen pohtimaan, että kuka sanoo ja miten sanoo, ja tällä viikollahan tämä tapahtumasarja jatkuu, että keskiviikkona Naton Venäjä-neuvosto kokoustaa Brysselissä, edelleen tämän vara-ulkoministeri Riabko, Riabkovin edustamana, ja sitten on torstaina Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön edustajien tapaaminen. Mutta se, mikä tässä on kyllä aika kiinnostavaa, on, että EUta ei kyllä näy yhtään missään.
1: Ei näy, ei. Hmm. Tuota noin, jäädään seuraamaan. Jäämme. Näitä erittäin kriittisiä neuvotteluita tällä viikolla ja huomenna äh, heti tartutaan Geneven kokoukseen. Tällä erää tämä on tässä. Kiitoksia Yle Radio Ykkösen uusille kuuntelijoille äh, ja tervetuloa mukaan Politiikka Radion pari. Minä olen Tapio Pajunen. Minä olen Marja Näkki. Näin tänään. Politiikka Radio.